0: 各位亲爱的听友大家好，呃，欢迎再次收听 Michael 沃聊澳洲。今天是二零一九年的四月十八号，现在呢是晚上十一点二十分啊。确实啊，十一点二十分。为什么这么晚录节目？因为刚刚才回来。今天接到一个新团，然后呢晚上回来还要到呃之前那个旧房子去收拾一下房子。也明天要带客人呢去大洋路两日游。所以呢，今天赶紧回来录个节目吧，因为明天一早的话，七点钟、六点钟就要出发去接客人，七点半接上客人要出发，可能晚上要现在十一点半，我估计睡觉的话得一点了，还没还没来得及洗睡啊，洗睡。好了，废话不说，上一集啊，我们讲到了这个拔草公路里面很重要的一个重点的景点就是海龙岛，那今天呢，我们就利用这个时间。把海龙岛呢掰开了揉碎了来，按照这个海龙岛的不同的游玩项目和时间，给大家来梳理一遍。我上期节目播出以后呢，有一些这个听友就已经等不及了哈，说让我赶紧出具体的那个呃这个攻略啊。今天就来了，这个没办法，每周一期，平时也是确确实太忙了，请大家见谅哈。而且最近我也看到很多的听友在加我的微信，然后有的人可能。加完以后可能是二十小时过期了吧？等我发现有人加的时候，等我有时间再回复、再接受的时候已经过期了。如果你接就是给我发了这个微信加好友邀请的时候，如果我没来得及回复的话，麻烦你可以再次尝试一下，好吧？实在不好意思。好了，我们继续讲这个海龙岛。海龙岛呢，每年在这个海龟季节，就是海龟呢，就是包括两个季节一个是海龟妈妈登岸的一个产卵季节，就每年大概从十月份呢到这个十二月份。然后还有一个呢，高峰期呢，就是从这个一月份到三月份到三月底，是这个小海龟的孵化季节。那这个从十月最早吧，从十月份开始，大概就是我们的国庆节假期啊，海龟这个摸海龟们就成群结队来到这个呃海龙岛来产卵。到了来年的一月份开始呢，就陆续就开始有小宝宝们一波一波的开始破壳破壳而出。那在这里度假的人们在这个时间呢。就特别容易能感受这场特别壮观而且特别温馨的自然盛会。我们去年就是在三月中旬的时候呢去了海龙岛，来为了凑这个海龟小海龟孵化的这个热闹。这次行程我们前后呢酝酿了有小半年的时间吧，就是为了能够在这个时间段能够亲历这个生命的惊奇跟激动人心。现在想起来，哎呀，当时在岛上度过的那几天时间啊，应该是三晚四天吧。啊，在岛上从日出到日落，然后呢，从早晨日出去潜水啊，日落去看那个奋力奔向大海的小生命，还有晚上去关心，心里还都是充满着满满的这个激动跟喜悦，就是那种感觉真的是非常非常的非常非常的难得。好了，那下面呢，我就来把我们的这个经验或者我们的这个攻略哈，来给大家来讲一下。那我们在海龙岛呢是住了三晚四天，呃，可以说每天都有惊喜。那这些活动是怎么安排的呢？这个、岛上的度假村啊，它有一个游客中心啊，这个、游客中心非常的贴心，它在你入住酒店的第一天就会给你呢一个海龙岛的时刻表，各种项目啊，就是从未来几天每天从这个日出到日落。然后什么时间呢？是高潮，什么时间是低潮？是指的潮位啊，潮汐的这个高潮、低潮位。因为高潮和低潮的时候，活动项目是不一样的。然后每天什么时间段呢？适合这个看小海龟？什么时间段呢？可以去浮潜？什么时间段呢？可以去这个 reef walk， 就是在这个珊瑚礁里行走？以及晚上什么时间呢？天气条件允许可以去观星，因为天气，呃，条件决定了观星的效果。比如说，你不能是阴天下雨吧？也最好是残月。因为如果正好是一个皓月当空，那它的亮度要比其他星星更加亮，所以会影响你这个观星。所以最好是残月，然后最好是这个风平浪静啊，没有这个云。那我稍后会把这个活动表格呢，可以贴在我们节目后面，大家可以做个参考。啊、上面就提供了什么每天什么时候日出，什么时候日落，以及这个潮汐的最高的时间和最低的时间，还有就是岛上各种活动相。对应这些潮汐啊、日出的时间的一些标注，呃，按照这表格上的时间呢，你来安排一天的活动呢是非常非常好的选择。所以，我们就是按照这个呃表格上的推荐，然后以时间为顺序来给您介绍在海龙岛精彩的一整天。首先呢，每天清晨，每天的日出的时段啊是海滩漫步的最好的时间。这个时候因为潮位比较高。啊，海水漫上了沙滩，这时候最容易在潜水中呢，就可以看到很多成年的海龟啊，还有像鲨鱼、还有魔鬼鱼这些鱼类的身影。啊，我们当然有图有真相哈、啊，我会在这个后面会贴一些，因为光听我讲，你可能觉得这这些东西全都是想象的。我一给你看照片，就非常漂亮，像什么牛尾鲨、stingray 啊，还有像这个 eagle ray， 就是这个这个这个鹰头。鹰头鹞鱼，还有像什么柠檬鲨，还有像礁鲨，啊，还有就是我在海滩边很浅的地方遭遇那个绿海龟，呃，在沙滩上呢，你还能经常碰到啊，就是在夜里在高潮最高点的时候呢，前后两小时，海龟妈妈上岸产卵的时候留下那个足迹，他们一般会在晚间最高潮的前后两小时爬上这个海滩寻找最合适的这个位置筑巢产卵，整个这个过程大概耗时两个小时。那如果你想要是看这个海龟产卵的话，一定要算计好时间，然后在高潮点的前后来等。然后呢，如果在沙滩上看到了海龟在沙滩上留下的足迹呢，就顺着足迹找过去，就能找到这个正在产卵的母海龟。在海龙岛上呢，主要能看到两种海龟，一种呢就是著名的绿海龟啊，这是全世界绿海龟密度最高的地方啊。这个绿海龟叫 Green Turtle， 然后也有少数的这个红海龟啊，叫 Loggerhead。l o w e r h e a d turtle Turtle 呢，它这个在这个这个周围周围海域是比较少的，而且这两种海龟啊，从它们在沙滩上留下的痕迹呢，可以分辨出来，它们的脚印是不一样的。绿海龟呢，因为两只前脚是一起向前爬动，就好像蝶泳一样啊。我们在看见奥林匹克的游泳比赛哈、啊，蝶泳是两个胳膊一起抬起来向前滑动，啊，绿海龟的，所以绿海龟在沙滩上在留的这个痕迹呢，是对称的花纹。那就像那个橡胶轮胎，我们一般的开的这种家庭轿车，这种子午线轮胎哈、啊，它的花纹大部分都是对称的。而红海龟呢，它两只前脚呢是交替爬动，就好像人类在沙滩上，我们去那个什么匍匐前进哈、啊，这种爬动。所以呢，它们的脚印呢是左右两边是有一些错位的。所以通过这个沙滩上的脚印呢，可以知道哪些海龟登岸。那当地的这个海龙岛的酒店的这个。它同时也是动物，就是海龟保护育中心，然后他们呢就会在宣教室外面呢，会在黑板上会记录，每天会有巡查的这个工作人员会记录，啊、呃，一直到目前为止岛上的产卵的海龟数量，那我就会把这个也会贴在我的节目后面哈，上面就会写了，截止到我们住的那星期呢，绿海龟已经登岸有一千四百一十八只，要知道那个小岛非常小，零点一七平方公里，绕海岛一圈走沙滩才二十几分钟。就上了一千多只海龟，好大的，然后红海龟有十四只，所以你想象一下，那整个后面岛上的那个树林里，啊、呃，靠近海岸的地方，基本上都是他们的窝，所以我们在海边的树林里穿行的时候，一定要小心哈，不要踩到他们的产卵的那个沙滩上的窝，这样的话可能会有很多小海龟被我们给踩死了。那在岛上的第二天呢，我们又那个按时出门去看日出，结果我儿子这次眼睛特别尖哈。他在酒店的游泳池里发现了一只迷途的小海龟，当时我们生怕它掉进游泳池那个回水孔呢就死掉了，所以赶紧到处去找工作人员去帮忙。结果呢，这个也没找到，因为工作人员没有那么早上班。我们当时早晨可能是天还蒙蒙亮哈，可能五点钟左右。然后呢，这个因为当地是不允许游客触碰这野生动物，尤其是像野生小海龟，所以我们最后看这个没办法，没有人来嘛。小海龟应该已经在游泳池已经挣扎了一晚上了，它们是半夜孵化嘛，所以我们最后实在等不了了，一咬牙，就是我就下去到游泳池把它捞起来，然后呢亲手把它送回了大海，并且看着它游向远方。因为如果再晚一点的话，大量海鸟开始活动的时候，这海鸟肯定会把它给吃掉了。可是你们会不会觉得奇怪，为什么海龟宝宝会跑到游泳池呢？其实呢，海龟呢是在深夜孵化，它孵化出来以后啊，通常是凭借着这个本能的，它具有这个趋光、趋光性，然后它就爬向大海了。所以呢，在孵化的时候都是在这个日落前后，那落日的余晖啊，或引导这个海龟宝宝。可是有些孵化的比较晚，它可能在这个太阳落山以后才孵化，它就看不见这个阳光，就会只能靠这个月光，可是月光又很昏暗。尤其是有人类居住的这个地方，那他们可能会被人类的这个灯光所迷惑，所以爬向了完全错误的地方，可能就乱七八糟的去爬了。因为我们的灯光，估计是酒店的灯光误导了它。所以呢，我们就要记住哈，如果在这个酒店里去居住的话，每天晚上日落前后一定要把这个房间的窗帘关好，就里面灯光不会露出来。另外呢，阳台的灯光千万要关上，就让这个海龟宝宝不要受到干扰，让它顺利的回到大海。呃，早上看完日出以后，通常我们都会去酒店吃早餐。那早餐之后呢，一直到上午十一点前后，都还是潮位比较高的时候。这个时候呢，在海岛周围进行浮潜是最佳的时间，而且阳光不会特别强烈，不会晒得你那个浑身爆皮哈。浮潜呢，又分为呃，从沙滩直接出发，可以直接从沙滩就换好衣服就游向大海，在这个海岛周围的这个群礁来暗潜。还有一种呢，就是可以在码头的乘船出海的这个浮潜。那船潜的话，就去的地方更多、更远了。那你可以根据自己自己的时间来安排每天不同的浮潜项目。那从沙滩如果直接去周围去浮潜的话，很简单，你就不需要去报名上船。呃，一般啊，每天上午十点前后是潮位最高的时候，你可以在九点钟到十一点中间这两小时就够了。这时候因为潮位很高，很多鱼类呢会离会游向离我们非常非常近的地方。这样的话，你随便穿着潜衣下水，带着呼吸管，就看到大量的鱼群，像什么鲨鱼啊，刚才我讲过了，像柠檬鲨呀，什么什么白鳍鲨呀、黑鳍鲨，还有像魔鬼鱼啊，有很多种魔鬼鱼啊，以及这个海龟啊，各种海龟，啊，在附近的海域。那浮潜的地点一般都是在北部的海滩，比如像在甘 a 还有在 Shark Bay， 我。比较推荐在沙克贝，沙克贝呢是上午浮潜呢，还有这个黄昏去看那个，呃，小海龟孵化，以及这个像这个各种的 stingray 啊， mantarray 啊、呃，游回到海岸这个沙滩上去休息的时候，是最好的一个角度、嗯。大家不用担心啊，这个鲨鱼是不会伤害人类的，大部分的鲨鱼是不吃人的。我们记住一句话啊。鲨鱼咬人的这个几率要完远远低于人吃鲨鱼的这个几率，尤其在海南岛周围，这些鲨鱼都是相对来说比较温和，呃，属于比较胆小、敏感的那些，所以你可以比较放心的游向它们啊，他们会非常呃敏呃敏感，他们会跟你保持一个安全距离，不会让你去靠近它太近，否则它就会游跑了。那还有像魔鬼鱼呢，我们叫做瑞啊。呃，是鲨鱼的近亲。呃，在潜水时会看到很多，最多的时候黄昏在海边散步呢，看到在近滩处应该至少有七八十只到一百只的样子。那再远可能还有，因为就看不见了嘛，因为天黑了嘛。呃，在浮潜时看到特别特别多，他们身体扁平啊、呃，靠这个拍动两翼来划水。他们一般喜欢在黄昏的时候呢，就来到这个呃沙滩最浅滩的地方。这样的话，因为它可以。逃避开一些捕食者的一些这个追击，那浮潜的时候会碰到很多这种大个头的家伙啊，也不用太紧张，呃，安静的观察就好了。我见过最大的可能大概一展是两米多吧，就是它的这个横向比我比我人还长，特别巨大，看着特别的那个震撼啊！当然要小心，不要踩到他们，因为呃， Stingray 哈、啊， Stingray 的尾部呢是有这个刺啊，那刺里面是有带毒的，一般不会死人啊，这种几率并不高了。然后呢，我在节目后面也会附上一张岛上给我们的这个宣传材料，里面有各种鱼类啊，给我们介绍这些鱼类的一些知识。嗯，除了这个 mantaray 以外，除了这个最大型的这个 mantaray， 翼展可以到5米6米的这种 mantaray， 我们基本都看到了。呃，再说一下这个乘船出海浮潜，每日有三班浮潜船，分别为上午9点、11点和十呃和下午两点半。浮潜地点都是在海岛附近，因为这个岛本身就是珊瑚岛。那从这个 Marina， 从这个栈桥坐船出去以后呢，不用特别远就可以看到很多珊瑚礁，所以浮潜的地方非常非常多。呃，大概船程往返是大概一点五小时左右。那提前至少要提前一天以上，要在岛上的潜水中心去报名，它也是这个 PADI Open Water 认证的一个潜水学校。然后呢，你要在那边去报名呢，填写表格，还要了解一下你的这个身体状况，还有一些疾病史。呃，如果有必要，他会让医务室的护士呢来给你检查身体和询问一下你的病情。呃，在这个潜水中心呢，可以租借到脚蹼跟救生衣。不论是在沙滩附近的浮潜还是出海浮潜呢，脚蹼是一定要穿的，因为有时候洋流的力量比较大，你单靠自己的裸手呢或者裸脚去这么去游泳的话呢，效率蛮低的。所以还是要有这个脚蹼，会划水效率会更高一些。然后脚蹼的作用费用大概是每天十刀啊，就十澳币。然后救生衣呢是免费使用的，你可以当上岛以后呢就跟他那边先借一套，直到你离岛的时候再还。如果你想要深潜的话呢，也是一样哈，在潜水中心报名啊，填这报名表。呃，第二天和潜船一起出发。那他们通常会在这个比较近的岸的处呢，把这个浮潜的人先放下，然后呢再把深潜的人带到。更好的一个潜点下水，啊，如果你有这个 PADI Open Water 的专业潜水员执照，啊，但是呢，你十二个月内都没有怎么潜水，就像我们上次去一样，那就要在提前哈、啊，在游泳池提前一天，在游泳池上一个复习课啊。我就是提前报名的时候上了个复习课。那你如果根本没有潜水执照，那也想如果体验潜水的话呢，那也需要提前预约，也要在泳池啊做一个。基本的技术训练就包括使用，如果使用 B、C、D 啊 ，regulator 啊，就是你的这个，呃，充气的这个马甲，还有你的这个、呃、这呼吸管，啊、呃，各种安全事项吧。然后呢，这个安全课至少要提前一天预定，因为它每天只有一次，第二天的早上。深浅的费用呢，可能是我在澳洲潜水这么多次最便宜的地方它每潜75刀哈、啊，非常便宜，一般在外面都是100多块钱， 1 5 0左右。那五潜之后呢就没钱五十五刀，就是如果你要是想，呃五次或以上下潜的话，那后面就更优惠啊，呃五十五刀，当然这样是不包括这个设备的作用费用，你要去作用这个 BCD 啊 regulator 和这个气瓶。那泳池进行复习课呢也是要有成本的，呃一课大概是十刀的样子吧。那夜潜出去呢，因为这个涉及到这员工，就是当地的员工的这个加班的。费用很贵，所以夜潜是一次一百刀，这个其实也很便宜了已经啊。那要夜潜的话呢，要求你至少有十次以上的潜水记录，可能要做到叫 advanced open water， 就是高级开放水域潜水员的执照了。然后并且呢，要至少你有在海龙岛潜过水的这个记录，比如说你前一天去船潜，白天出去船潜，然后第二天再回来再报一个夜潜。那你愿意的话呢，也可以在这个岛上参加这个派 a 的潜水课程啊。具体价钱我就不知道了，你可以在那个网上，他可以到网上去查一下，估计会很贵啊，估计应该比较贵。那基本上上午在浮潜完之后呢，一般都是回酒店去吃饭休息。然后如果你愿意的话呢，可以参加下午两点半左右在最低潮时间，因为那个时间是最低潮，海水就退去了，呃，浅滩呢就露出来。然后呢，有很多珊瑚礁呢，就几乎就露出水面了。这个时间呢，就比较适合去参加那个叫 reef walk， 就是在珊瑚这个群里面的步行去参观，也就是趟着水吧，在珊瑚间走来走去。这个就比较适合小朋友了。啊、呃，你可以在这个游客中心呢去预约一个讲带讲解的这个这个导游，就是他当地的工作人员可以免费去给大家提供这个 reef walk 的讲解啊。当然，你也可以自己去探索。呃，要穿上胶鞋啊，一定要穿上这个胶质鞋，叫那个 reef shoes， 因为在珊瑚间行走的话，这个沙沙子下面很有可能还是其他珊瑚，可能会炸到你的脚，会有一些其他的贝壳，以防受伤。那如果你说我没有带这个珊这个胶质鞋怎么办呢？在这个游客中心的门口啊，有很多以前游客走以前特意留下来的一些胶质鞋，就留下来就不带走了，就给以后忘了带的人准备，非常的贴心。啊、你看那个墙上挂了一满墙的胶质鞋，呃，然后那个鞋号很齐全、啊、特别贴心。因为我们自己带了胶质鞋，所以我们就没有用他们的。然后也建议呢，在宣教中心呢拿一根棍子，它有这个 Reefoc 提供的那个棍子，你可以在水里面给自己探路，当第三条腿，啊，也防止呢不小心踩到什么海洋生物、啊。手上呢，记住要不要提这个，不要涂这个防晒油。为什么呢？因为防晒油呢，在这个近海处，你在使用的时候，尤其在你触碰什么珊瑚，可能会在它们身上留下来这个化学物品，会对它们造成这个灭顶之灾啊！所以不要抹这个防晒油在手上，在脖子上、脸上是可以的，因为你不用去下水嘛。然后呢，潜水中的珊瑚啊，颜色非常漂亮，还有在珊瑚群里的各种的小鱼儿，还有像什么这个小丑鱼，像海参，非常肥大的海参啊，比我胳膊都长。比如我腿、比如我大腿都粗的那个海参到处都是很多，但是不建议呢，我们拿手啊或者拿脚去踩啊，一定要学会保护海洋生物。呃，还有一个就注意的，尤其小朋友要提醒，就是不要去碰那个砗磲贝，就砗磲就是那种带一条缝的一个大的贝壳。我见过最大的砗磲贝，我在潜水时候见过的话，大概是跟我一样长啊。那砗磲贝的那个缝呢、啊，不太大。里面有色彩斑斓，比如蓝色、绿色，有的时候还有粉色、红色的那个、那个像那个肉的那个裙子一样的，在外面飘来飘去。如果你要是好奇把手伸进去的话，它可以瞬间合并，你的手就断了。呃，如果像我说跟我一样大的那个车磲背，如果我把脚伸进去，整个腿就会折掉。所以一定要小心哈，呃，跟小朋友要看住小朋友，不要让他去拿手去摸这个车磲背。除此以外呢，还有像更多的这种比较危险的一些生物，大家要注意哈，比如像。啊，石头鱼，石头鱼经常会在呃这个海暗礁，或者是在海底这个珊瑚礁附近。它的外观像石头一样，或者跟珊瑚一样，很不容易看出来。有的时候你不小心，要是摸到或碰到的话，它会有毒刺，那是剧毒的。呃，另外呢，还有像有一种鱼呢，叫狮的鱼啊，非常色彩斑斓斑斓的，也是剧毒。那再有呢，就是海里的那些贝壳，不要随便翻动，因为有一种剧毒的这个叫叫做这个。呃，新型螺哈，这个螺呢是这个地球上这个星球上非常非常少见的这种剧毒的这种生物，非常非常要小心。它呢的触角上是有这个非常纤细的这个触角是有剧毒的，千万千万不要碰啊！这个很可能会造成这个伤亡。那好了，那下午呢，如果完成了这个 reef walk 之后呢，黄昏啊，黄昏就到了我们最激动人心的项目，就是小海龟孵化奔向大海的这个时段。每天大概下午五点钟吧，我们在三月份的时候五点钟哈，会有工作人员专门带领大家沿着这个海岛上的沙滩，一路上走过去呢，散步呢，寻找，因为他们很有经验，会找到这个海龟的这个巢穴，然后同时呢，给大家来介绍海龟的习性。我们每天都是这个时段自己在海滩上溜达，因为我们都已经知道一些有海龟窝的地方。然后有的时候会看到有一两只，有的时候几十只小海龟就开始从啊这个窝里面孵化成了，就开始钻出来。然后最多的时候上百只这些这些小海龟从沙滩里钻出来以后呢，哇，劲头十足，奋勇向前啊，就是一步都不能停啊。这个场面特别壮观，很难用语言去形容，非常萌啊，特别可爱。但实际上他们也是这个面临着很大的风险，因为那个时候呢。太阳可能还没有完全落山，很多海鸟还有这个飞行的这个能力，所以很多这个海鸥呢会在海滩上和海上面、海水上面呢会抢劫这些小海龟，他们会把小海龟叼起来带回去喂自己的小宝宝。所以呢，这些小海龟是面临九死一生的这个状况，所以他们拼命游向大海哈，向这个海里面冲刺。海龟的巢穴一般都是在最高潮的这个潮位线的上方。的沙地里面有经验的工作人员呢，可以找到和分辨出哪些巢穴呢？马上就要孵化了。那工作人员有的时候也会打开一两个巢穴，让我们来观察啊。这些小海龟在未来的几个小时就会慢慢的苏醒，并且奔向大海。小海龟的成活率非常的低哈。如果你知道这个事实的话，你会觉得特别特别残忍。大自然真的是很残忍。我们看到那些小海龟欢欢快快的奔向大海，包括像我们从泳池拯救的那只小海龟。奔向大海，但是你知道吗？每一千只海龟里面，就每一千只小海龟孵化小海龟里面，可能只有一只才能够有机会活到成年，啊，这就是这个自然的选择，这是大自然对生命的最严酷的一个一个选择，这也是生命能够得以继续延续的一个唯一的通道。想一想，太太不容易了。我们在看这个小海龟孵化和奔向大海这过程中呢。每天都看到无数的小海龟，刚刚进入到水水里面就被海龟给叼走了，看着特别痛心，但是也没办法。小海龟是为了生活，可是这个海鸥也是为了生活。那我们只能是尽自己的全力哈，就是他们在海滩上在冲向大海这个过程中，我们护送他们一路走向大海，那尽量不让那些海鸥在沙滩上可以去抢这些小海龟，因为在沙滩上他们行进速度还是比较慢的。到了海里面以后，他们就可以潜水啦，就可以甚至走得比较深了，相对来说就容易一些。那谁知道，可能在深海处还有太多未知的危险还在等待他们。我们只能是祝他们一路顺风。我们还专门给放生的那只小海龟，就是我们在泳池找到那只小海龟，起个名字叫“龟龟”。呃，海龟呢是一个特别神奇的迁徙动物哈，它们在三十年以后，它们三十年才真正做到性成熟，它们成年了。然后他们还完全都不会迷路，他们还会按照三十年以前自己孵化的那个岛，就是海龙岛，他们会游回这个小岛，回到自己爸爸妈妈当年把他们生出生的这个地方，然后继续在这里交配、筑巢、产卵，然后再次开始生命的轮回。啊，想一想，生命真的非常伟，非常非常伟大。然后呢，我会在节目后面呢，也会把我们在小岛上这一圈观看小海龟孵化的几率最高的，或者说看到这个这个鲨鱼、看到海龟啊，这个几率最高的这个沙滩，我会用黄线的标识在我这张地图上。如果各位有兴趣呢，欢迎你在节目后面找到这张图，把它下载下来。以后如果有机会去的话呢，可以作为一个参考啊。主要就还是在沙克 a 这边。我们在岛上整个三个黄昏都是在这个海域里去看这小海龟孵化。那到了夜晚。啊，如果要是在海龟这个产卵季节，每年的十月份开始，一直到这个十二月圣诞节前后，那夜晚呢是这个观看筑巢产卵的最佳的时间。那即使到了三月初啊，两月底三月初，如果机会好的话呢，也会还还会看到遭遇到少数的海龟妈妈上岸产卵。一般呢都是在夜间最高潮前后两小时啊，记住啊，最高潮的前后两小时时段，因为这个时候呢。母海龟不用在沙滩上很辛苦和费力的那么爬行，它爬的很慢，而且呢，它就很快可以顺着高潮的水呢，游到那个潮位以上的那个沙滩合适筑巢的地方。呃，每个酒店房间都会有这个度假村专门提供的这种叫弱光手电，是专门来观看这个海龟的。你可以带到沙滩去寻找这个海龟，先在沙滩上寻找这个新鲜的这个就是。呃、啊，海龟妈妈爬过的这个痕迹脚印，然后顺着这个脚印呢，可以找到正在产卵的海龟妈妈。呃，但是呢，只能用弱光手电去寻找，而且不要用近距离的拿手光去手电去晃这个海龟，而且不要正面跟海龟去对视哈，一定要从海龟的后方去绕过去去观察，而且最好是，呃，离十米以上。然后切记在这时候不要使用任何形式的这个闪光灯啊，包括手机，因为手机的那个屏幕的光线那个蓝绿光呢。海龟是非常敏感的，以免呢海龟妈妈受到惊吓，放弃产卵就开始逃命了。所以大家一定要注意保护哈啊！地球是我们大家共同的啊。最后呢，就介绍一下夜晚的另外一个令人特别就是陷入沉思的一个一个一个项目，就是观星啊。因为海岛上的光污染非常非常少，可以看到最美的这个南半球的这个繁星、璀璨的银河。那晚上八点呢以后呢，就完全落日以后呢，在这个小岛上有一个直升机的停机坪啊，这个停机坪非常宽敞，非常的这个就是没有树啊，没有什么的污呃这个房子的光污染，所以呢，我们在每天晚上都在八点以后会来到这个停机坪去看这个所谓的这个叫 star gazing 的这个星空的这个讲解。南半球的星座有各种传说，然后这个工作人员可以娓娓道来向我们讲起这个。各个星座呀，各个星的传说，各个星座的历呃历史，然后呢还会架设起了天文望远镜，让我们轮流去观察中星空中不同的星座啊，让你感受一下这个叫仰望星空的这个美感啊。呃，稍后呢我也会贴两张照片在这边，这个不是我拍的，因为我们去的时候很遗憾啊，我那个没有带三脚架，这是最大的遗憾，我忘了带三脚架，虽然带了个小微单。也带了一个不错的广角头，但是没带三脚架，手持拍了几张，非常效果非常糟糕，所以我只好从网上找了专业的运动员拍的这个，就是专业选手拍的这个星空非常非常漂亮，所以呢，带着遗憾去旅行吧，旅行本来就是个遗憾的艺术，对吧？要不然你怎么有理由再再去一次呢？所以呢，我们就暗下决心，下次再去一定就要带上我们的三脚架。而且呢，今天刚刚领了我的这个新的手机，就是签约了一个华为的这个呃 P 三零，这不是广告啊，这这个这个华为没有给我一分钱的这个代言费，我只是刚刚这个签约签了这个手机，这手机刚刚上市啊，我就是特别喜欢它的广角啊，还有这个弱光的功能，希望我能用这个手机能够拍到更多更棒的夜景，如果可能的话，也拍个星光啊，因为我有三脚架也有云台。好了，看完星光。那就是到了睡觉的时间，回到了酒店房间，伴随着这个之前上一期讲过的哈，鬼哭狼嚎一般的那个鸟鸣啊，就是那个白顶西鸲那个鸟的叫声，夜里的那个说梦话的那种叫声，就进入梦乡。海龙岛精彩的一天到此结束了。那我们的这个节目呢，就是这个介绍海龙岛和这个昆士兰南部大堡礁之旅呢，也就到了最后一集啊。希望呢，我的节目对你有帮助。呃，如果有机会去到海龙岛，或者去到飞沙岛，或者是这个大堡礁去旅行的客人，或者是我们听友们，如果有兴趣的话呢，就可以在节目后面看我们的这个小视频或照片。我也会把这个文字稿呢贴在节目后面。那还有就是我们在优酷上面上传了一些我们拍的小视频，非常漂亮，大家可以可以去看。那如果想了解更多澳大利亚旅行的资讯或攻略的话呢？呃，也可以加我的微信啊，我的微信在节目后面会贴上来，然后我会根据大家的想去的这个季节给大家一些建议。但是大家要请理解一下，毕竟我的主业还是做旅行这块，我还要每天带团，每天回来会很晚，第二天可能又要更早去去这个带团。像明天早晨这样的，我今天我估计现在几点了？现在已经是十一点五十了哈，马上就十二点，一会儿要洗漱，早点睡觉，第二天。五点半起床要出发，所以每天非常非常辛苦。那大家就要理解哈，可能询问我给一些建议或意见的客人非常多，或者听友非常多，大家就一定要体谅，我不可能帮你做一整套行程的设计。你说，经常有人跟我说：“哎，小郭，我想几月几号去，几月几号走，十五天时间，麻烦你帮我规划一个最精彩的。”对不起哈，这个是真的是很难的，我只能是拿微信。嘴上跟你大概说一下有些什么样建议，你让我坐在那儿给你呱唧呱唧打字码字一坐我可能每天有十个这样的人去问，那我什么都不要做，光做这件事情就就好了哈。本身是义务的、免费的、不要钱，帮大家提供一些建议是可以的，但是呢，就不要把这个作为一个这个这个这个小郭的一个一个，好像我是这个没事做每天啊，这个大家也请理解一下，你最好呢自己。仔细的听我的节目，或者是呢上我们的微信公众号，上面有很多的攻略啊，从上面去找一些资料，然后做好一个攻略。如果你做好了行程以后，需要我帮你大概捋一遍看一下，这是可以的。但前提是，如果我不忙的时候，尤其到了旺季，像春节，我每天就睡四五个小时。呃，今年春节大概四十天没下团啊，中间可能就停了两三天，所以呢非常辛苦哈、啊，做这行真的是非常非常辛苦的，要不然怎么一下子减了八斤肉呢？所以呢，如果你们加了我的微信。或者在给我留言的时候，发现这哥们儿一天都没回，那一定不是说我这个非常的这个这个不礼貌哈，就非常的这个傲慢，不是这样的，一定是非常忙。那麻烦你呢，就再给我加一回，或者是再给我发一回，提醒我一下，可能会忘了或者因为太忙，好吧？那因为时间关系哈，马上就到了这个四月十九号了，那就再次感谢各位的收听，希望我的节目呢您能够喜欢，然后呢。如果喜欢的话呢，可以在节目后面的留言，我们留言互动或者点赞。我一般在，呃，每天带团之后不忙的时候都会上去看一下、呃。那就再次感谢各位，然后呢，祝各位晚安，我们澳大利亚再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注。如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时。